0: Oh, ey, und du glaubst es nicht, ja. Ich habe gerade, äh, bevor ich meine Recherche nochmal so durchgelesen habe, wollte ich nochmal so gucken. Also manchmal mache ich das so, dass ich da bei YouTube mal eingebe zu dem Thema was und gucke, was da so kommt. Und ich bin ehrlich gesagt wieder mal ein bisschen schockiert, was zu dem Thema Entspannung und Entschleunigung kommt. Die bestgeschautesten Videos dazu, die heißen sowas wie, ähm, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz scrollen. Hier war nämlich eins, was eigentlich alles ausdrückt, wogegen ich bin. Hier, wie Regeneration deine Arbeitsleistung steigert. Wow. Na, darum geht's ja, wenn ich äh, entschleunigen möchte und wenn ich regeneriere, damit ich danach wieder mehr arbeiten kann. Ja, sorry, das musste ich jetzt mal einmal hier so ein bisschen äh, zickig sagen, weil das äh, mich ehrlich gesagt nervt, weil genau das ist das große Thema und da steigen wir einfach schon direkt ein, sage ich jetzt mal. Das ist das große, große Thema hinter Entschleunigung, was so oft in dieser, ja, auch als in dieser Trendrichtung ähm, sozusagen, dieser, also es ist ja irgendwie Hügge und Slowdown, das ist ja wirklich etwas, was gerade sehr trendet, sage ich jetzt immer. Aber was ich falsch finde, ist halt die Intention dahinter, dass man dann wieder besser arbeiten kann. Aber ja, das ist halt ähm, die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. Wie empfindest du denn deinen Alltag für dich? Wenn du mal schaust, ja, irgendwann hat mal irgendwer äh, entschieden, es gibt eine Sieben-Tage-Woche. Fünf Tage davon haben wir zu arbeiten, mindestens acht Stunden am Tag <lacht> oder was weiß ich, keine Ahnung, wieso. Ja, Zwei Tage dürfen wir uns dann erholen, um dann wieder die Arbeitsleistung zu haben, damit wieder Vollgas gegeben werden kann. Ja, Also wie empfindest du deinen Alltag? Ist, ist der schon ausgeglichen? Ist der entspannt? Oder fühlst du dich schon gestresst? Wenn du dich gestresst fühlst, von wem oder was fühlst du dich denn gestresst? Ich glaube tatsächlich schon alleine bei dem Beispiel mit den sieben Tage, die sieben Tage Woche, fünf davon ist Arbeit, ist ja schon mal irgendwie ein komischer, da ist ja irgendwie gar keine Balance drin. Mehr, ne? Und wenn ich so zurückdenke und mich zurückfühle und an meine Familie denke und wie ich groß geworden bin, war es schon immer sehr, sehr viel Stress ähm, präsent. Also es wurde mir auch vorgelebt, dass der Alltag stressig ist, dass es viel zu tun gibt, dass man abarbeiten darf und ähm, ich weiß also meine Eltern sind schon sehr sehr achtsam und aufgeweckt dann irgendwann geworden aufgewacht geworden ja, sind äh, haben viel verändert aber als ich jetzt wirklich so ein kleines Kind war da habe ich schon sehr sehr viel Stress um mich rum auch gespürt und gefühlt und gedacht oh Gott also erwachsen werden bedeutet Stress <lacht> das war so irgendwie für mich äh, damals und ähm, es hat lange lange Zeit gebraucht bis ich Verstanden habe, dass, es, dass ich so mein Leben nicht führen will. Ich habe nämlich, genauso wie du es wahrscheinlich auch getan hast, versucht mich anzupassen. Ich glaube, das fing alles schon ehrlich gesagt in der Schulzeit an, dass man versucht hat, irgendwo reinzupassen, dazu zu gehören, gut genug zu sein, Leistung zu bringen. Das ging vielleicht die ersten Jahre noch gut, da ging ich auch gerne in die Schule und es hat mir Spaß gemacht, aber irgendwann wurde das alles sehr schnell und die ähm, Anforderungen wurden höher und sinnloser auch teilweise. Also von Jahr zu Jahr dachte ich hier wirklich, ähm, Lydia, so, du musst diesen Gedanken wegdrücken, weil es kann ja wohl nicht sein, dass ich habe so oft gedacht, das, was ich hier lerne, ist der größte Unsinn für mich und mein Leben überhaupt und ich werde es im Leben nie wieder brauchen. Das war dann wirklich so ein Binge-Learning, also einfach kurz vorm Test noch reingepresst ins Gehirn und äh, auf den Test drauf gemacht <lacht> und danach voll vergessen wieder alles. Das ist richtiger Quatsch für mich. Das heißt, der Sinn hat mir auch gefehlt, aber ich habe immer versucht reinzupassen. Ich habe immer versucht, dieses Tempo beibehalten zu können, was andere vorgelegt haben und ja, das hat echt eine Weile gedauert, eine sehr, sehr lange Weile. Ähm, wow, auf einmal macht das Wort Langeweile, hat es auf einmal einen ganz anderen Sinn. Und wenn man jetzt mehr Entschleunigung in den Alltag bringen möchte, dann glaube mir, ich habe tatsächlich einen Weg gefunden. Ich fühle mich so entschleunigt wie noch nie in meinem Leben. Vielleicht als Kind war ich so entschleunigt, aber... In den letzten 15 Jahren definitiv nicht so wie jetzt. Und wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib dran, dann ist die Folge genau richtig für dich. Und wenn du ein sensibler Mensch bist, dann wird es noch wichtiger für dich sein, ja, weil du brauchst das täglich. Du, vor allem du, brauchst Entspannung, damit du gesund bleibst, damit du glücklich bleibst. Mm. Ja, regelmäßige Entschleunigung kann durch verschiedene Dinge passieren und welche das sein können, das möchte ich dir heute vorstellen. Ich will also darüber sprechen, warum Entschleunigung so wichtig geworden ist, was Entschleunigung wirklich ist, wie Stress und Entspannung im unmittelbaren Spannungsfeld dazu stehen und wie du deinen Alltag nun entschleunigen kannst. Ja, also... Entspannen wir uns doch mal ganz kurz <lacht> und atmet einmal durch. Äh, würde mich auch eigentlich immer mal interessieren, das habe ich mir schon oft gedacht, was du machst, während du den Podcast hörst. Das würde mich echt interessieren. Und dabei fällt mir jetzt ein, dass man bei Spotify übrigens auch bewerten kann. Das fällt mir gerade ein, weil ich so dachte, ja, wo können die mir das denn schreiben und so. Und dann fiel mir ein, Bewertung bei Spotify. Das wollte ich echt mal einmal ansagen würde mir auf jeden Fall helfen, wenn du da, ich glaube, fünf ist das größte fünf Sterne hinterlässt. Ich weiß nicht, ob man da auch eine Rezension schreiben kann. Viele hören ja den Podcast wirklich schon ewig oder schreiben mir ja auch bei Instagram, wie wie sehr sie sich immer wieder freuen oder wie sehr das hilft. Und wenn du magst, kannst du das, wenn es überhaupt möglich ist, auch bei iTunes auf jeden Fall da geht's äh, oder eben auch bei Spotify machen. Und ja, wo du den Podcast hörst und was du dabei machst, das würde mich auch sehr interessieren. Ähm, das ist, also viele folgen mir ja bei Instagram, das könnt ihr mir einfach da schreiben. Das ist nämlich auch so eine Sache, ne? Ich zum Beispiel höre Podcasts oft beim Kochen oder morgens im Bad. Das sind so die zwei Dinger, die, ja, die es mir auch schöner machen, ehrlich gesagt. Also ich koche schon ganz, ist, ja, ist okay, koch ganz gerne, aber noch besser finde ich es, wenn ich dabei was Schönes hören kann. Und morgens, das nervt mich nämlich, dass ich immer das Gleiche machen muss morgens. Ich bin sehr schnell gelangweilt von Dingen und Routinen. Äh, und deswegen schaff, erschaffe ich mir quasi Abwechslung mit verschiedenen Podcast-Folgen. Von daher äh, mache ich das gerne so und komme zurück zum Thema, warum Entschleunigung nämlich so wichtig ist. Ja, ich glaube, ich muss es äh, gar nicht groß erklären, das Leben... Unserer Menschen hier auf dieser Welt hat sich tatsächlich sehr verändert über die letzten Jahrhunderte. Und in einigen Dingen natürlich auch zum Vorteil, aber in anderen eben auch heftig zum Nachteil. Zum Beispiel, und das sehe ich eben als großen, großen Nachteil, zum Beispiel ist es das Tempo, in dem wir leben sollen, wollen, wie auch immer. Die Welt ist wirklich sehr, sehr schnell geworden. Ich meine. Wir alle haben eigentlich vielleicht jetzt wirklich nur diesen Vergleich zwischen früher und jetzt und das macht schon sehr, sehr viel aus, wenn man das mal vergleicht und wenn wir jetzt nochmal auf die jetzige Zeit gucken, was jetzt gerade alles so passiert, sehen wir die Kinder, die immer früher in die Schule gehen, die immer höhere Ansprüche, also die immer an höheren Ansprüchen gestellt werden oder wie das heißt, die immer mehr Hausaufgaben bekommen, ja, und im Job wird auch immer alles schneller. Das hat auch viel mit der ähm, Digitalisierung zu tun, die natürlich viele Vorteile mit sich bringt. Aber dadurch, dass dann alles schneller geht, äh, müssen wir uns irgendwie anpassen und auch schneller sein. Ja, Wir sind natürlich auch dadurch viel, viel mehr erreichbarer, dass wir immer unser ähm, Handy am Start haben, dass wir vielleicht während des Arbeitsweges am Morgen noch schnell Mails checken, News und Nachrichten gucken, hören, lesen, wie auch immer. Und ähm, der Arbeitstag ist meistens, ähm, wenn man das dann kann, effizient durchgetaktet, dass man möglichst sehr, sehr produktiv auch sein kann. Und abends, wenn wir vielleicht gerade noch einkaufen müssen, dann können wir nebenbei noch telefonieren oder irgendwas äh, schreiben an jemanden. Oder ähm, abends, wenn man dann auf der Couch sitzt und dann irgendwas schaut, dann aber auch nur mit einem halben, hingucken, weil wir haben ja noch in der anderen Hand unser Handy und checken nochmal schnell Social Media. Also es ist einfach... Oh, es, ist, es sind so viele Eindrücke. Wenn ich mir das einfach jetzt gerade schon so selber hier äh, vorstelle, ist das einfach zu viel für meinen Körper. Und die Wiedergabegeschwindigkeiten, die man jetzt auch noch erhöhen kann bei Videos ja sowieso bei YouTube und Co. Aber ich habe gehört, bei Netflix soll das auch kommen. Sag mal, sag mal, hackt's oder was? Also jetzt mal... das. Das muss ich auch mal an der Stelle kurz sagen. Ich habe ja früher als drin gearbeitet, auch beim Film und Fernsehen. Da steckt ja auch viel Arbeit hinter, manchmal viel zu viel, dass ich mir denke, also das ist jetzt nur wirklich, also also wirklich, ja, weil teilweise hat man für so eine kleine Miniszene da irgendwie 50 Leute he heftig geschminkt und frisiert und und im Film war das einfach nur so eine ganz, ganz kleine Szene, wo man wirklich auch nur so einen kleinen Teil dieser Darsteller dann gesehen hat. Es war dann manchmal auch echt überflüssig, was man getan hat, aber es steckt sehr, sehr viel hinter so einer Produktion und es ist sowieso schon schade, wenn man einfach das gar nicht mehr wertschätzt, weil wir bombardiert werden mit so viel... Filmmaterial, sage ich jetzt mal, aber das dann auch noch in schneller Geschwindigkeit zu gucken, wo sich doch jemand was dabei gedacht hat, wie langsam oder schnell irgendjemand spricht oder welche Musik im Hintergrund läuft, das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen respektlos. Aber gut, kann jeder machen, aber ähm, die Wertschätzung für alles um uns herum geht verloren, weil wir in in einer riesen... Also es ist ja nun mal, wir sind ja nun mal eine Konsumgesellschaft, aber wir sind auch, was diese ganzen Medienangebote angeht, einfach komplett, wir werden so vollgeballert. Das ist natürlich auch eine große, große Möglichkeit, sich abzulenken. Ich habe gestern auch abends, glaube ich, zu meinem Freund erst gesagt, ich sehne mich so dolle danach, ähm, noch mehr in die Ruhe zu kommen, obwohl wir das jetzt ja schon so sind und nicht mehr so dieses, ich meine, ich lasse mich ja auch davon verführen von Social Media und Co. Und TikTok ist die Hölle, macht's es bloß nicht auf euer Handy. Das ist das Suchtding überhaupt. Das ist richtig heftig. Ich habe schon überlegt, selber mal ein paar Sachen dort hochzuladen, weil das ja auch gerade so viele Leute erreicht. Ich bin noch im Zwiespalt, ob ich es für mich und meine Arbeit nutzen soll, damit Menschen helfen soll, die da sind. Oder ob es einfach noch mehr zu viel ist und auch keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich lasse mich davon ja auch verführen. Und umso mehr merke ich aber, dass das alles so... Das. Das ist teilweise, das, das ist alles nichts, woran ich mich erinnern werde, wenn ich zurückgucke auf mein Leben. Also wenn ich irgendwann mal mit 103 Jahren zurückschaue auf mein Leben, dann werde ich sicher nicht sagen, oh, zum Glück habe ich äh, fünf Stunden am Tag an meinem Handy gesessen und diese tollen kurzen Videos von fremden Menschen angeguckt, die irgendwo rumhüpfen. Mann, das hat mein Leben so bereichert. Und daran erinnere ich mich auch noch an dieses eine hunde wo der dann dann so geguckt hat und so. Pff, also meinst du daran... Das macht mein Leben jetzt irgendwie besser. Also und ich habe da keine keine Lust mehr drauf. Teilweise steckt man aber auch irgendwie noch so ein bisschen selber mit drin und irgendwie hat's ja auch gute Seiten. Also es ist wirklich so eine es ist was ganz Komisches und ich sehne mich wirklich danach viel viel mehr wieder zu machen im wahren Leben weniger am Bildschirm, auch wenn es Teil meines Jobs ist und da werde ich auch drauf hinarbeiten, sage ich jetzt einmal es ist jetzt mein Ziel, also bei mir ist, läuft das immer so, wenn ich merke, uh, ich habe das Bedürfnis, ich habe das Gefühl, ich möchte da irgendwo hin, dann muss ich das ja nicht morgen sofort machen und alles äh, umwerfen, meinen ganzen Alltag und das sofort alles haben, sondern das ist jetzt mein Ziel und ich steuere darauf so nach und nach zu und es wird vielleicht noch ein, zwei, drei, vier Jahre dauern, bis ich da angekommen bin oder auch vielleicht zehn, aber ich steuere es an und ähm, dadurch, dass ich das ansteuere, werde ich da auch hinkommen. Und so wie sich das jetzt alles eben verschnellert hat, das Tempo sozusagen verschnellert, ist das Problem einfach, dass wir alle da mit Schritt halten wollen und wir erwarten von uns diese Schnelligkeit und diese Höchstleistung, dass wir die abrufen können. Wir stecken uns da sehr, sehr hohe Ziele und wahrscheinlich du auch vor allem, ja, wenn du hier zuhörst, du bist wahrscheinlich auch so jemand, der versucht, da wirklich sein Bestes zu geben. Und ähm, wir leben in dieser Leistungsgesellschaft. Es wird vielen immer mehr klar und viele wachen auf und denken sich, hä, wer, warum haben wir das eigentlich, warum akzeptieren wir das eigentlich so, dass das so ist? Ja, wieso sind wir damit einverstanden, dass wir unser Leben einfach immer arbeiten sollen, vielleicht noch in einem Job, der uns gar keine Freude bereitet. Wieso ist das so normal geworden? Es gibt ja viele, die das schon anders machen, die dann auch ein gutes Vorbild für ihre Kinder sein wollen und in die Entschleunigung gehen. Ähm... Aber ich sehe einfach auch, dass sehr, sehr viele immer noch in diesem Kreislauf feststecken, dass sie sich Ziele setzen und Ziele erreichen wollen. Das ist gut, aber wenn sie es vielleicht sogar erreicht haben, sind sie nicht glücklicher als vorher, sondern sie nehmen sich einfach das nächste Ziel und denken, wenn sie das dann erreicht haben, dann wird das Leben sinnvoller und sprinten quasi nur so durchs Leben immer wieder, um das neue Ziel zu erreichen. Und den Weg genießen sie erstmal gar nicht, weil nur die Ziele machen Spaß, aber eigentlich machen sie dann doch keinen Spaß. Das ist so richtig... Äh, nee. Und vor allem, wenn es dann jemand entschleunigt und wirklich Slow-Motion-mäßig slow durchs Leben geht und vielleicht gar nicht so hohe Ziele hat, dann wird das oft von anderen als Faulheit bezeichnet oder gar nicht so hoch angesehen, was ich ganz, ganz groß ähm, ankreiden muss. Und was ich auch selber merke... Ich war ja immer höchst gestresst und ähm, meine Freunde haben auch schon immer, wenn wir dann gesprochen haben, ich habe mich schon selber genervt, weil ich immer gesagt habe, ich bin so gestresst, es ist so viel los und, dis und, dis und, dis und dis. das und das und das und das. Es war dann einfach schon das Standardgespräch quasi, dass Lya ist ja eh gestresst, bei der sind ja irgendwie tausend Sachen nebenher, die laufen. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann das selber gar nicht mehr sagen hören wollen. Und ähm, jetzt bin ich eben sehr entschleunigt zur Zeit. Ich würde so sagen, seit einem guten Dreivierteljahr. Und hatte am Anfang auch äh, mit sehr, sehr großer Müdigkeit zu kämpfen, als wenn mein Körper dann erstmal das nachgeholt hat, ähm, was er jahrelang nicht bekommen hat. Ich habe sehr, sehr viel geschlafen und ähm, hatte dann auch mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen. Lange Zeit, dass ich nicht mehr ganz so viel arbeite, was damals ja unnormal viel war äh, wie, wie früher. Wahrscheinlich bin ich jetzt in einem total normalen Level, keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal, ich könnte auch ganz, ganz wenig arbeiten und dürfte das. Aber ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich ähm, nicht mehr so gestresst bin und dass ich es einfach mir gerade mache. Und das ist irgendwie ein ganz komisches Ding, was ja irgendwie auch daher kommen muss, dass es so anscheinend nicht läuft in diesem, Mann, ich will es auch nicht mal sagen, in dieser Gesellschaft. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, ich habe das jetzt natürlich alles ein bisschen zugespitzt formuliert, aber ehrlich gesagt... Entspricht das schon sehr der Wahrheit, was ich hier sage. Und ich weiß, dass viele von euch, die hier zuhören, ja schon sehr achtsam sind und ähm, sich mit den Themen auch beschäftigen, in die Entspannung zu kommen. Deswegen ähm, du bist du auch schon sicher auf einem guten Weg. Falls du aber gerade damit startest und erst jetzt merkst, oh Gott, ja Stress ist echt ein Thema für mich und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dann möchte ich dir in die Shownotes mal zwei Links packen von meinem Blog. Da spreche ich einmal über Stress und Stressfaktoren, acht Tipps zur Stressbewältigung und Hautausschlag durch Stress und was der größte Stressfaktor für deine Haut ist. Also da gerne mal in die Show Notes gucken oder einfach auf meine Seite gehen ähm, www.zauberhaut.coach/blog und selber einfach mal ins in Suchfeld Stress eingeben, da findest du die Blogartikel auch. Der Punkt ist halt, dass manchmal Entspannung sogar zum Stress wird. Und jetzt denkst du diese, wat, wat, was, stopp, wie Entspannung stresst. Das macht ja gar keinen Sinn. Doch, es macht Sinn. Ähm, in dem Sinne, dass du dir vielleicht vornimmst, zu entspannen, entspannen zu wollen. Und jetzt hast du gehört, Yoga macht äh, Entspannung und 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 Meditieren macht Entspannung. Und dann packst du das auf deine To-Do-Liste noch oben drauf. Und dann gehst du den ganzen Tagesplan durch und und arbeitest ab. Bam, morgens meine Morgenroutine. Zack, zack, zack. Meditieren, bam, bam, bam. Podcast hört, keine Ahnung was. Und das Normale und Kochen und bla und Vorbereiten und gesund essen und den Tag und schnell und schnell. Und dann muss ich abends noch Yoga machen. So, und diese entspannenden Dinge werden einfach zu Stress Punkten, weil du planst und machst und organisierst. Aber du kommst nicht an, wo du eigentlich ankommen willst, nämlich in die Entspannung. Du packst dir quasi immer mehr drauf. Immer mehr und wirst immer schneller. Und diese entspannte Yoga-Session, die beendest du nicht mal komplett, weil du ähm, hier ins Shavasana am Ende, wo du nichts mehr machen musst, gar nicht, da hast du keine Zeit für. <lacht> ja, das ist total kurios. Und ähm, dieses Hetzen von einer Sache zur nächsten, das ist sehr schade, dass wir das so leben und ich äh, nehme mich da nicht komplett raus. Ja, Ich bin ja jetzt auch noch nicht komplett da angekommen, wo ich hin möchte. Und es ist vielleicht auch in Ordnung, weil ich sonst vielleicht einfach 24-7 nur noch schlafen würde. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern wirklich, man will ja auch was machen und will ja auch ein bisschen Stress, ist ja auch gut. Aber halt so eine gute Balance zu finden. Und ähm, ja, dieses Thema... Hat auch viel mit dem Handy zu tun, weil stell dir vor, du möchtest ähm, Yoga machen, du machst bei YouTube was, willst bei YouTube irgendein Video anmachen und bevor du das Video anklickst, siehst du noch, dass du Nachrichten hast oder E-Mails und guckst doch nochmal schnell rein und beantwortest das schnell und dann oh, ja ja, ich wollte ja Yoga machen, machst du doch noch Yoga und irgendwie während du das Yoga-Video laufen lässt kriegst du doch noch wieder eine Nachricht. Also dieses erreichbar sein und verfügbar sein ist auch ein Riesenthema, was richtig nervig ist. Bitte gewöhn dir ab, jetzt schon möglichst früh jedem sofort antworten zu müssen oder wenn du keine Lust hast, dann mach es auch einfach nicht, ja. Also das ist einfach, wir dürfen da uns alle jetzt gegenseitig umerziehen und in die Entschleunigung kommen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn nun Entschleunigung? Da nehme ich mal einen Schluck Wasser kurz. Dafür sollte ich mir doch mal Zeit nehmen dürfen. Also, es gibt ja eben seit einiger Zeit diese Slow Trends. Also Slow Living, Slow Food, Slow Tourism, was weiß ich, was es noch alles gibt. Slow Down. Ist ja auch ganz schön, weil viele Menschen wollen sich besinnen und wollen ihr Leben langsamer angehen. Das finde ich soweit erstmal schön, finde ich gut, ist sehr gesund. Und auch spirituelle Themen und Achtsamkeitsthemen finden immer mehr Zugang in den Alltag. Und ähm, das ist so ein bisschen dieses Slowdown-Ding ist ein Trend, ist eine aktuelle Bewegung. Es klingt jetzt erstmal so negativ, aber eigentlich ist es ja erstmal ganz gut, dass es überhaupt ins Feld kommen, sage ich jetzt mal. Also weg von diesem Effizienzdenken, von der Hektik, hin zur Langsamkeit und dem einfachen Leben, vielleicht sogar im Einklang mit der Natur und sich selbst. Ich glaube, es gab noch nie so viele Menschen, die äh, wie jetzt, die gerade auch Vanlife-mäßig unterwegs sind oder das anstreben oder überhaupt einen Van haben oder einen Camper oder weiß ich nicht. Und wirklich einfach nur raus wollen aus diesem alten Konstrukt, das hat ja auch viel damit zu tun, ja. Und dann, dann gibt es halt eben auch viele Ratgeber, die dir sagen, wie Entschleunigung geht und die sagen dir dann, du musst malen, stricken, gärtnern, backen, kochen, Yoga machen, meditieren oder wandern gehen. Das ist ja auch alles einzeln gesehen gut, aber wir kommen sehr schnell doch wieder in den Freizeitstress. Und warum? Weil du innerlich Stress abgespeichert hast und deswegen nimmst du das auch in deine Freizeit mit rein. Du hast es gelernt, gestresst zu sein. Du bist es programmiert, gestresst zu sein. Man kann süchtig nach Stress werden und dazu gibt es auch eine Podcast-Folge und einen Blogartikel, den ich an der Stelle unbedingt empfehlen muss. Ähm, die, äh, die Sucht nach Stress oder Stresssucht. Ja, An diesem P äh, Punkt jetzt gerade muss ich das nochmal erwähnen. Dieser Freizeitstress, der kommt ja nicht, weil du das so möchtest, sondern weil du so programmiert bist. Und ja... Davon dürfen wir alle loskommen und das hat viel mit der Umprogrammierung zu tun. Umprogrammierung, damit meine ich wirklich im Unterbewusstsein Dinge zu lösen, auflösen zu wollen, an deine Wurzeln zu kommen, dich mit deinem Innersten, mit deinem Selbst zu verbinden. Das alles, was ich auch in der, mit den Premium-Mitgliedern jetzt jeden Donnerstagabend mache. Es ist unfassbar, wie krass diese Abende sind. Also... Im äh, Premium-Mitgliederbereich ist ja viel, viel mehr als nur diese diese Live-Abende, aber die sind ja schon das Highlight und äh, also ich kann es nicht in Worte fassen, aber wir sind da immer so, wir sind jetzt gerade immer so 50, 60 Leute zusammen live, ich äh, führe das Ganze, ich meditiere, wir wir reden, ich bin sehr intuitiv, wir verbinden uns, wir machen noch kleine Übungen. Wir, sind, wir wollen bald einen Kreativabend machen, es soll bald mal um Wut gehen. Wir machen den täterjährigen Abend immer so, so coole Dinge. Manche wollen sich am liebsten schon für ein Jahr anmelden, <lacht> weil es einfach so genial ist. Und darum geht es die, an diesen Abenden, geht es eben genau darum, zu sein. Und nicht zu leisten. Einfach zu sein und im Moment intuitiv zu fühlen und mitzumachen und aus diesem Kreislauf rauszukommen, in dem wir alles so drin äh, stecken. Ja. Also, was ist denn jetzt Entschleunigung wirklich? Ich habe ja jetzt irgendwie nur aufgezählt, was es nicht ist. Ähm, ja. Es ist auch irgendwie alles von dem, äh, was ich eben gesagt habe: malen, stricken, wandern. Das darf alles und kann alles sehr entschleunigend sein, aber gleichzeitig auch nicht. <lacht> ich bin ein bisschen paradox gerade, ne? Entschleunigung ist eigentlich viel simpler. Nämlich, es geht bei Entschleunigung darum, Dinge und To-Do's aus deinem Alltag rauszustreichen. Und wirklich in die Ruhe zu gehen, also auch wirklich mal nichts zu tun, dich nicht mit irgendwas abzulenken, wenn du das mal machst, ich sag mal, dich einfach nur raussetzt auf eine Bank oder in den Garten, in den Park, vielleicht mit einer Tasse Tee, mit einem Becher, Kaffee, keine Ahnung, natürlich einem Uh, hier, nicht Pappbecher, sondern so ein Ding, was uh, nachhaltig ist, natürlich, <lacht> weil du bist ja, machst ja alles super. <lacht> ähm. Und dann nichts zu tun, dann wirst du erst mal merken, entweder es fühlt sich für dich super an, das würde mich freuen, oder du merkst die innere Unruhe und dass du das Gefühl hast, du musst jetzt aber irgendwas machen, du solltest noch dabei zumindest was lesen. Oder doch irgendwie am Handy was gucken oder eine Story machen oder das fotografieren, was du da gerade siehst. <lacht> ja, bei Entschleunigung geht es aber darum, das eigene Leben auf die eigene Art und Weise glücklich, authentisch und entschleunigt zu gestalten. Das heißt, du alleine weißt, was für dich Entschleunigung bedeutet, nicht irgendein Ratgeber. Und auch ich weiß es nicht für dich. Es bedeutet, dass du bewusst achtsam entspannen kannst voll sorglos und stressfrei, ganz selbstbestimmt und dass du das mit einem guten Gewissen machst und das kann für dich alles bedeuten. Das kann für dich bedeuten, dass du joggen gehst. Das kann für dich bedeuten, dass du wandern gehst. Ja, es kann für dich aber auch bedeuten, dass du im Bett liegst den ganzen Tag und liest oder eben deine Lieblingsserie guckst, meinetwegen auch. Etwas, was dich runterfahren lässt und was dir ein gutes Gefühl gibt, dich wirklich entspannt. Es geht also darum, was du brauchst. Und das kann dir niemand sagen. Das kannst du nur in dir selbst herausfinden. Ich möchte dir trotzdem heute acht Tipps mit auf den Weg geben, wie du deinen Alltag entschleunigen kannst, einfach um dir ein paar Optionen zu geben, um dir ein paar Beispiele aufzuzeigen, Inspiration zu bieten, Impulse. Ja, ähm, Ich möchte dir nicht sagen, was du jetzt tun kannst, um zu entschleunigen, sondern ich möchte dir einfach grundlegend aufzeigen, was du tun kannst, um wirklich in die Entschleunigung zu kommen, wie sowas aussehen darf. Und ähm, behalte dir einfach im Hinterkopf, dass es sehr viel mehr darum geht, Dinge nicht mehr zu machen, wegzustreichen, als dir sie obendrauf zu packen auf deinen vollen Plan. Okay? Also kommen wir mal zum Punkt 1. Durchatmen erstmal. Entscheide dich für dich. Bitte entscheide dich dafür, dass du ein Leben führen willst, führen wirst, woran du dich im Nachhinein erinnerst und dich daran erfreust, was du erlebt hast und das Schöne ist an der Sensibilität, die du wahrscheinlich hast, dass du dich an vielen kleinen Dingen auch sehr erfreuen kannst. Ja, an der Natur, an meinetwegen Insekten oder Tieren oder auch einfach an Wolken oder der Sonne. Das eigene Leben zu entschleunigen, das ist ein Prozess, auf jeden Fall. Und mit der Entscheidung, dass du das überhaupt möchtest, legst du erstmal den Grundstein. Du darfst es erstmal für dich überhaupt wollen. So wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich ein Ziel habe, ähm, auch, dass ich weniger arbeite, war jahrelang ein Ziel, worauf ich tatsächlich hingearbeitet habe. Ja, das war irgendwann mal eine Idee von mir, dass ich weniger arbeiten möchte und darauf musste ich erstmal leider Gottes hinarbeiten. Das ist, klingt jetzt erstmal paradox, aber setze dir erstmal das Ziel, entscheide dich dafür, entsch, entschleunigen zu wollen. Entscheide dich für dein Wohlbefinden und mach dir klar, dass du etwas verändern darfst und auch musst und auch willst, wenn du da äh, hinkommen möchtest und glaub daran, dass es möglich ist. Vielleicht nicht sofort morgen, aber setze dir eine klare Entscheidung. Vielleicht schreibst du dir die auch auf. Entscheide dich und sag, ich möchte in zwei bis drei Jahren nur noch 50 Prozent von dem arbeiten, was ich jetzt mache. Keine Ahnung, irgendeine Entscheidung, ja. Das wäre total Wichtig im ersten Schritt. Der zweite Schritt ist zu reflektieren. Tatsächlich ist es wichtig, dass du herausfindest, was aus deinem Alltag denn weg soll oder was möchtest du nicht mehr in deinem Alltag. Weil da entscheidet sich dann auch so ein bisschen schon, welche Dinge, die du tust, die auch Energie geben und Spaß machen. Das kannst du ja auch mal auflisten, was von dem, was du den ganzen Tag so tust und auch arbeitest. Machst du eine Liste, was davon bringt Spaß, macht dir Energie? Das sind dann Dinge auch meistens, bei denen man die Zeit vergisst. Ja? Und die können auch sehr entschleunigend sein. Die können dich glücklich machen. Und dann machst du quasi diese Bestandsaufnahme, was macht dir Spaß? Und auf der anderen Seite, was kostet dir Energie? Was kostet dir Kraft? Und dann reflektierst du für dich auch mal, wenn du diese Liste dann siehst, wovor du eigentlich Angst hast, warum machst du diese Dinge, die dir Kraft kosten? Okay, wahrscheinlich wird der erste Gedanke sein, ja, manche Dinge muss man halt einfach machen im Alltag. Manche Dinge müssen einfach sein, weil das äh, Leben ist kein äh, Ponyhof. <lacht> okay, gut, gut, okay, meinetwegen. Und noch was, wovor hast du noch Angst? <lacht> Nein, also verstehst du, was ich meine? Was sind das für Glaubenssätze, die dich daran hindern? Und die sagen, dass du Dinge tun musst, die dir Kraft kosten. Ja. Oft sind es nämlich auch Zukunftsängste, die dahinter stecken, nämlich eigentlich. Wie, ähm, ja, man muss ja Geld verdienen und die Rente. Man muss sich die Rente sichern, die ist ja auch ganz sicher und so. Und man braucht ja auch einen Job. Und... Man kann ja nicht immer alles haben, was man will. Ich habe keine Ahnung, was das für alles für Sätze sind, die du irgendwann mal vielleicht auch von deinen Eltern oder Großeltern gehört hast, die dich daran hindern zu entschleunigen. Versuch es einfach mal ehrlich mit dir rauszufinden. Und ich sage dir, Geld ist nun wirklich nicht das, was du brauchst. ja Und auch keine, also man braucht schon irgendwo jetzt noch Geld, wir leben einfach noch in dem System, aber ich meine damit, du kleine finanzielle Mittel reichen oft aus, um zu entschleunigen. Du brauchst nicht das große Geld, du brauchst nicht das große Haus mit dem größten Garten, weil umso größer und mehr du hast, umso mehr musst du wahrscheinlich auch dafür tun. Die Frage ist, ob du das möchtest. Wenn es dir Spaß bereitet, ein großes Haus mit großem Grundstück und vielen Tieren und vielen Kindern zu pflegen und zu behüten, ey, dann go for it. Ich verstehe das auch total, ja. Also ich, äh, ich finde den Gedanken auch sehr, sehr schön. Aber wenn du eben nicht der Typ so richtig dafür bist, das alles zu pflegen, zu machen, zu tun, frag dich, ob das wirklich das Ziel für dich ist, was viele Menschen ja so vorleben, dass es das zu sein hat, ein großes Haus mit großem Auto, mit groß irgendwie groß, 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 groß mehr, 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 mehr. Weiß ich nicht, ob das für jeden das ist, was ihn dann glücklich macht. Und finde das einfach mal heraus, reflektiere und hör dir vielleicht auch nochmal die Folge zum Thema Fülle an, die jetzt erst äh, die Folge vorher, glaube ich, ist also eine Folge vor dieser. Schritt 3. Reduziere. Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Punkt, denn anstatt, dass du heute äh, neue achtsame Dinge auf deinen Plan packst, versuch bitte erstmal diese kraftziehenden Dinge aus dem Alltag zu streichen, die man wirklich nicht braucht. Oder zu minimieren oder überhaupt erstmal zu entdecken, zu enttarnen als Dinge, die dir Energie rauben. Vielleicht... Ist es auch viel mit dem Handy? Vielleicht ist es auch ganz, ganz viel das. Vielleicht ähm, rauben die auch gewisse Kontakt- und Menschenenergie und du denkst aber, du musst ja äh, mit denen äh, reden oder machen oder tun, keine Ahnung. Finde heraus, was dir die Energie äh, raubt und dann streiche bestimmte Sachen. Sei mal ehrlich zu dir und es geht ja um dein Leben und nicht um das Leben von irgendjemand anderen. Es ist deine Zeit. das ist das Kostbarste, was du hast. Ja, das ist das Allerkostbarste und ich weiß nicht, ob es zum Beispiel daran liegt bei mir, dass ich so viele Jahre so krank war und oft eben mein Leben nicht so führen konnte, wie ich es wollte aufgrund dieser Krankheit, aufgrund von Schmerzen und ähm, von Einschränkungen, die mein Körper mir in dem Ding irgendwie dann halt gegeben hat, dass ich jetzt keine Zeit in dem Sinne mehr verschwenden will mit Dingen, die mir nicht gut tun. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar. Das weiß ich nicht. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Auch mit irgendjemand zu streiten oder mich zu rechtfertigen vor irgendjemandem, der es eh nicht kapieren will. Warum? Was hab ich denn davon? Also ja, da gerne sehr ehrlich zu dir sein. Reduziere, streich Sachen aus deinem Leben, die dir Energiekosten. Schritt 4. Geduld haben. Ja, das ist doch sicher deine liebste äh, Tätigkeit. <lacht> Nein, ich meine damit wirklich ernsthaft und ehrlich, gib dir dafür auch Zeit für diesen ganzen Prozess. Das kann Wochen dauern, Monate, Jahre, bis du an dem Punkt bist, aber äh, du kannst heute schon freie Zeit für dich einräumen und diese mit Ruhe füllen und dich darauf darauf auch freuen. Versuch einfach dir diesen Freiraum nicht zu füllen, sondern eher Platz zu schaffen für das, was in dem Moment sein soll. Und es ist schon interessant, wenn man sich beobachtet, wenn man Zeit hat, wo, wozu man zuerst hingreift, ist das Handy oder die Fernbedienung oder ich weiß es nicht, was es bei dir ist, vielleicht bin ich da ja auch einfach noch so ein bisschen blöde... Aber ich merke das schon, dass sehr, sehr viele Automatismen und Gewohnheiten drin stecken. Und deswegen habt da auch Geduld mit dir. Es sind Programme, die du hast. Und oft ist es so, dass wir viel mehr Erholung und Ruhe brauchen ja nach stressigen Phasen, als wir glauben, es kann ja so sein, dass wenn du dir Ruhe schaffst und Platz machst, ja, dass du dann erstmal sehr müde bist und wirklich erstmal Ruhe brauchst im Sinne von wirklich zu schlafen. Das kann sehr gut möglich sein, so wie bei mir, dass ich jahrelang sehr gestresst war, jahrzehntelang. Und dann kam irgendwie so dieses, oh, irgendwie, nachdem ich das Buch und sowas alles geschrieben habe, so eine Phase, da war ich so müde. Und das war im Sommer. Ich bin im Sommer nicht müde. Ich, da, da scheint die Sonne, da mache ich Dinge. Ich war so müde. Und ich glaube, das lag wirklich daran, dass mein Körper sich dann halt äh, diese Erholung gegönnt hat, äh, die ich ihm so viele Jahre vielleicht auch verwehrt habe. Und das kann passieren. Ja, einfach nur schon mal als kleiner, als kleinen Spoiler-Alarm hier. Schritt 5 ist, öffne deine Wahrnehmung. Auch hier geht es noch nicht darum, dass du neue Praktiken in dein Leben holen sollst, sondern es geht darum, dass du mehr ins Spüren kommst, ins Fühlen kommst, deine Umgebung wahrnimmst, dein Selbst. Du kannst nämlich tatsächlich deinen Alltag, so wie er jetzt auch schon ist, romantisieren. Damit meine ich, du kannst auch einfach mal deine sensiblen, Antennen ausfahren und achtsam deinen Tee oder Kaffee trinken und deine Umgebung beobachten und wahrnehmen und dich an etwas erfreuen, was da ist, was du vielleicht sonst nicht siehst, weil du immer denkst, du musst irgendwo hin. Und einfach mal in die Wahrnehmung kommen. Das entschleunigt auch schon sehr. Nimm die De Dinge einfach mal bewusster wahr, die du jetzt tust. Öffne deine Sinne und ohne Wertung und Bewertung. Und natürlich kannst du das, dann auch mit Achtsamkeitsübungen äh, äh, verbinden, integrieren integrieren quasi, dass du auch meditierst, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst, ja, ähm, dass du dich auf eine Sache konzentrierst, wenn du jetzt, äh, ich zum Beispiel in dem Sinne, wenn ich kochen müsste, dass ich auch wirklich nur koche und das auch mit all meinen Sinn erfahre, ja. Da verlinke ich dir auch gerne mal eine Folge und einen Blogartikel auch in den Shownotes zu zu Pranayama und Meditation, wie das funktioniert. Das äh, hilft schon wirklich sehr. Der Schritt 6, den ich dir mit auf den Weg geben möchte zur Entschleunigung ist, lass dich von deinen Sinnen lenken. Vielleicht nimmst du jetzt dadurch, dass du mehr achtsam bist und mehr wahrnimmst, auch mal wahr, was deine Sinne eigentlich wirklich brauchen, um dich zum Strahlen zu bringen. Also welche Sinne hast du am liebsten Gibt es einen gewissen Geruch, der dir Freude macht oder Ruhe? Gibt es ein Geräusch, das, das dich entspannen lässt? Oder hast du ein Bild vor Augen, was dich entschleunigt? Das sind die kleinen Zeichen, die dir immer helfen können, dass du dich entschleunigen kannst. Vielleicht ist es dann genau das, was du malen darfst, was du musizieren darfst, was du backen darfst. Mit diesen gewissen Gerüchen, ja, mit diesen gewissen Ge äh, Bildern. ja, Finde mal heraus, welche Sinne, was dich wirklich erfüllt, was dich erfreut. Und ähm, dann ist es manchmal ganz, ganz leicht, dir dieses äh, Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und Schritt sieben ist, dass du eine Sache machen sollst. Jetzt, wo du angefangen hast, diese Schritte zu gehen zur Entschleunigung, bitte bleib auf der richtigen Fährte und nimm dir jetzt eine Sache die du wirklich umsetzen möchtest und nicht gleich Zehntausende, ja, sondern erstmal eine Sache, die du gerne wieder in dein Leben integrieren möchtest. Ich habe gestern Abend den Premium-Abend wieder gehabt mit meiner Community-Mitgliederbereich und wir haben das innere Kind aufgesucht in der Meditation, um zu spüren, was da für Potenziale in uns stecken, was was wir mitgebracht haben auf dieser Welt. Wir haben uns mit dem inneren Kind verbunden, was noch sehr pur und rein war. Und ähm, die meisten waren dort kreativer, als sie es heute sind. Das heißt, sie hatten jetzt wieder das Bedürfnis, sich mehr Raum für Kreativität zu schaffen. Und das kannst du dir auch vornehmen. Ist ja Bei dir kann es ja was anderes sein als bei mir. Malen, tanzen, ja, irgendwas, eine Sache, die du wieder in deinen Alltag integrierst, und dabei auch gerne mit Geduld und ähm, ohne Optimierung und Perfektion oder Effizienz, sondern dass du dir einfach die Zeit schenkst, dieses ja, umzusetzen, was auch immer das für dich ist. ja. Und der letzte Schritt, der Schritt 8 ist, dass du dann irgendwann auch wieder in die Neugier kommst und verschiedene Dinge ausprobierst, ohne etwas gut und perfekt machen zu wollen. Versuch, Dinge auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es an meinem Sternzeichen liegt, aber ich sehe in der Welt so viele tausende von Dingen, die ich noch erleben und ausprobieren möchte und ich werde da auch nicht alt zu alt für zu sein, äh, werde da auch nicht irgendwann zu alt für sein, um Gottes Willen, sondern es gibt immer noch viel zu entdecken und auszuprobieren und wenn es dann irgendwann das Töpfern ist oder was weiß ich oder neue äh, so Dinge kochen oder so, das Leben bereitet so viel für uns vor und wir dürfen da einfach das als Geschenk sehen, spür da in dich hinein, auf was du Lust hast und schreib dir gerne einfach mal ein paar Sachen auf, die du in deinem Leben erleben möchtest und ähm, dafür hast du auch noch Zeit. Ja, das musst du nicht alles morgen machen, aber einfach nicht immer nur zum Handy greifen oder zu, äh, was weiß ich, was deine Ablenkungen sind im Leben, sondern auch zu wissen, dass man hier ist, um Erfahrungen zu machen und dass vieles, was wir uns anschauen, geliehene Leben sind oder ausgebeugte Leben sind. Wir gucken irgendwas und gucken anderen beim Leben zu. Ja, dass du ähm, die Möglichkeit hast, so vieles noch auszuprobieren. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Und das bedeutet auch Entschleunigung. Ähm, und dass du dich darauf freuen kannst. Ja, ich weiß, es kann schwierig sein, gerade zu Beginn sich das nichts machen erstmal mal wieder anzugewöhnen, aber es lohnt sich. Und dann nimmst du langsam wieder neue Dinge in deinen Alltag hinein, die dir Freude bereiten und nicht, wo man dir irgendwann mal beigebracht hat, dass das zu sein hat im Leben. Und das kannst du dann regelmäßig machen und das wird dein Leben komplett verändern das kann ich dir sagen und eigentlich zum Schluss ist es einfach wichtig zu verstehen, dass du das willst, äh, dass du diesen Willen haben darfst, dass du das wollen musst auch irgendwo, ja, ich habe herausgefunden in den letzten Monaten, der Wille hat sehr 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 viel mit uns zu tun. Wir haben ja auch einen freien Willen, aber ich meine, wenn man etwas wirklich will, dann ähm, wird man das auch schaffen. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber es ist so. Und wo der Wille nicht stark genug ist, da lassen wir uns dann auch einfach schnell beeinflussen. Und von daher hoffe ich, du hast den Wille zum Entschleunigen und dass du, dass du deine Lebenszeit auskostest, so wie du es gerne möchtest. Und dabei wünsche ich dir sehr viel Freude und ich hoffe, dass ich dich weiterhin mit meinem Podcast auch dazu inspirieren kann, zu entschleunigen und dein Leben so zu führen, wie du es gerne möchtest. Und ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir viel Freude noch beim Entschleunigen und bis zum nächsten Mal. Denk immer daran, du darfst gesund sein.